0: Comenzamos nuestro itinerario con esta sintonía. Comenzamos el itinerario con esta música que me gusta tanto. Comenzamos nuestro programa con los viajes de los tertulianos. A ver dónde tienen a bien llevarnos hoy esa postal rápida inmensamente bonita, que va escribiendo un libro de viajes que queremos que tengas en tu mesilla para que vayas eligiendo dónde vas a viajar el próximo fin de semana. Ese es el libro de relatos, ese libro de postales que escribimos para ti y contigo en la mano de nuestros tertulianos. Y ya te aviso que como tengo dos tertulianas de excepción, Isabel y María Jesús, también tendrán que darnos su postal. Ya sabéis que aquí, en estos estudios, aquí no se queda nadie parado. Picazo, Antonio, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues razonablemente mal. Razonablemente mal, ¿qué te pasa hoy, hombre? No, hombre, porque dice Carlos que hace un día primaveral, pero hoy sábado en mi zona residencial hace mucho frío.
0: Bueno, pero es que ya sabes que a Carlos en cuanto se pone a andar, de un lado para otro, ya le entran los calores y hace que el, ah. el, el tiempo, bueno. De todas formas, mañana mañana dan que otra vez vuelven las temperaturas a ser calurosas, vuelve a hacer mucho sol, así que tranquilidad, tranquilidad, que en tu sitio donde vives hace un tiempo y en el de Carlos hace otro, que Madrid es muy grande Tira, ¿para dónde nos llevas?
1: Pues mira, vamos a ir a Berlín. Muy bien. Eh, eh, vamos a visitar el, un sitio que eh, hay mucha muy, mucha circulación, son muchos los turistas que suelen pasar por él, que es el Checkpoint Charlie, uh -huh. que está situado en el límite norte del barrio de Kreuzberg. Uh -huh. es, eh, está localizado en la calle Friedrichstrasse, en eh, mi esquina con Zimmerstrasse. ...yo estuve ahí hace unos años... ...y es un sitio curioso... Mmm, ...donde ya digo que lo visita mucha gente... Eh, ...ya que tiene su punto histórico... ...ya que en, entre 1961 y 1990... ...sirvió como paso fronterizo... ...y punto de control de entrada y salida... ...para diplomáticos, periodistas... ...funcionarios y visitantes... ...que estaban autorizados entre el Berlín Occidental... ...y el Berlín Oriental... ...era mmm, la plena época de la Guerra Fría... ...en 1961, no sé si recordáis... ...que aquí tuvo lugar... ...la confrontación de tanques... Eh, ...estadounidenses y soviéticos... ...entonces incluso se temió... ...por una nueva guerra mundial... ...hoy, en el mismo lugar... ...donde eh, estuvo el, el Checkpoint Charlie... ...existe una recreación de ese, de ese punto... ...con una réplica de la caseta de control de la barrera eh, del cartel... ...en donde se advertía que se abandonaba la zona americana... Eh, ...sacos terreros, fotos de dos soldados, uno soviético y otro estadounidense... ...también hay un par de tipos vestidos de soldados estadounidenses... Eh, ...con los que los turistas se eh, hacen fotos... Eh, ...cerca del Checkpoint Charlie está el Museo del Muro... ...en donde se encuentra la caseta original el cartel original también, así como diversos relatos de cómo los habitantes del eh, Berlín Oriental intentaban huir del régimen comunista y los distintos métodos mediante los cuales algunos tenían éxito eh, al fugarse de aquel horror y cómo otros, desgraciadamente, no lo conseguían. Tal fue el caso de Peter Sector, que fue tiroteado en el propio Checkpoint, Charlie, y ahí quedó desangrándose hasta morir sin que nadie del Berlín Occidental pudiera socorrerle. Es un punto curioso que se visita mucho, no está lejos, está más o menos en el casco urbano y se puede visitar. Tiene tiene unas cuantas fotos y tiene sobre todo el recuerdo histórico de aquel momento tan delicado que ocurrió y de aquella época tan tan conflictiva y tan problemática que fue tanto la Guerra Fría como la división del Berlín.
0: Checkpoint Charlie en Berlín, Alemania, es la postal de Picasso, Antonio, uno de los grandes escritores y viajeros de este país. Picasso, te veo luego, ¿no? Sí, sí, dentro de...
1: me, me voy a aplicar bien y ya voy para allá.
0: <risa> te veo ahora. Por alusiones, Solmo Carlos, director de Vagamundos, ¿cuál es tu postal de esta mañana de sábado?
2: Bueno, pues un lugar que en invierno suele hacer fresquito, pero que también ahora estoy seguro de que tiene unas temperaturas casi primaverales. Y es una de mis localidades preferidas en Extremadura, Trujillo. Qué bonito. Eh, Tierra esa, de conquistadores. Esa plaza mayor que mires donde mires vas a ver pues, casas blasonadas, la espectacular iglesia, eh, piedra por todas partes, la, la estatua de Pizarro... Bueno, pues realmente es un lugar que, que es una maravilla. No es patrimonio de la humanidad como si lo es, por ejemplo, Cáceres, pero sin ninguna duda se lo merecería también porque además ha conservado muy bien su patrimonio histórico y sus, su arquitectura. Las iglesias que tiene, incluida la de Santiago, porque por ahí pasa la Vía de la Plata, o sea que un motivo más por por el que ir a, a Trujillo, pues eh, y qué decir, sino también de la gastronomía de Extremadura, ¿no? Hay los restaurantes, esos mismos que dan a la plaza, donde puedes disfrutar tanto visualmente de toda la plaza y las delicias que te traen, y allí, pues, sentado en esa en esa plaza maravillosa.
0: Fírate, te voy a, te voy Sabía a, que me ibas a contar una, una violencia. <risa> según estás mirando la estatua de Pizarro, a mano derecha hay un callejón, una callecita que va subiendo poco a poco, empedrada, vas dejando un hotelito a mano derecha y según va subiendo, vas llegando hacia el castillo. En el Alcazaba castillo. en origen. Efectivamente. A las 8 de la tarde, cuando el sol se está poniendo y le pega de lleno en las murallas, es una luz anaranjada, es una luz limpia, pura, que yo creo que ofrece la imagen más bonita de Trujillo. Primero, porque desde allí se ve todo el municipio, pero segundo, porque yo creo que engrandece aún más esa fortaleza. ¿no? Y luego vas bajando por la parte izquierda, a mano derecha de estar en el parking, vas bajando a mano izquierda, y llegas a uno de los palacios, que es precisamente donde uh -huh. está el ayuntamiento, uno de los palacios más bonitos de toda la localidad. Espectacular, ¿eh? Y sí, si sí, te quedas eso.
3: un poquito más tarde, que decía el jefe a las 8 de la tarde, si te quedas hasta las 12 de la noche y miras hacia el cielo... Ese cielo estrellado, además es destino Starlight, ese cielo sí, estrellado sí. limpio, perfecto que se ven, es una auténtica maravilla. Sí, además está
2: muy, muy bien iluminada de noche. Sí, Realmente sí. en los sí, últimos sí. años, por suerte, en España hemos aprendido que sí, sí. menos es más. Entonces eh, la iluminación nocturna de Trujillo te invita a pasear relajadamente por las calles, o ir tus propios pasos retumbados. Ahí sí que
3: las piedras hablan, como dice el <ríe> profe, ¿verdad? Es precioso. Exactamente.
2: Sí, es un, es un sitio... Único.
0: Estuvimos en este programa, en esta casa, haciendo el programa en directo desde allí, lo hicimos desde en dos el dos ocasiones. Además, salón estado, de plenos creo, en el ayuntamiento.
2: Y sinceramente
0: espectacular, ¿eh? el salón de plenos del ayuntamiento y luego la visita por el municipio, cómo nos trataron. Y qué bien comimos, ¿eh? Qué bien comimos y sobre todo qué programazo hicimos desde allí, contando, porque es la única manera de hacer las cosas bien, en directo, haciéndolo allí y viviendo con la gente, con sus protagonistas el destino. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, un sitio, un sitio de esos que merecen la pena, Carlos. Que tenemos
3: que dar las gracias a Carlos por recordarlo. Claro que sí.
2: Desgraciadamente yo no estuve en ese programa. Ah.
3: Bueno, desgraciadamente
2: no porque había razones buenas bueno. para no estar. Pero, pero sí, volveremos
0: Comenzábamos en Berlín Con Picasso, Antonio Después hemos dado un saltito A Extremadura, con Olmo Carlos Y a mí me gustaría saber Dónde
4: nos va a llevar hoy Ruiz, Diego ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues tanto al Cantarro la Fuente, ¿eh? que al final pues, se rompe. Hoy os voy a hablar de Miranda. ¡No! ¡Guau! ¡Wow! ¿De verdad? ¡Aplausos, aplausos! No, pero no puede ¿Sales? ser Miranda. Pero Miranda del Castañar de Salamanca. Ahí es que está. hay muchas ya Mirandas. Decía yo que Miranda este de es una? Este es no una. podía ser. Yo... No me mi, eh, Diego, vaya. Claro, Miranda del de Ebro se lo voy a dejar a Paloma, que mejor que nadie para hablar de ello. Bueno, os voy a llevar a, a este pueblecito que, que, como os traigo en los últimos programas, son esos pueblecitos de foto, ¿no? Porque... Perdona,
0: perdona. Pero ya sabéis que hasta que Miranda de Ebro No nos invite a hacer el programa en directo no de allí no se habla de Miranda
4: Pues entonces no he dicho nada Por eso os traigo el de Salamanca Que es un pueblecito increíble eh, De foto porque Lo encontramos sobre un promontorio ¿no? Que está en el, en el pleno corazón de la Sierra de Francia Además rodeado por dos eh, ríos Pueblecito medieval puro y duro Tenemos que patear el casco antiguo Que es impresionante Es un viaje Estamos últimamente ¿no? de viajes al pasado, pues este es un viaje al pasado medieval... ...con casas de eh, mampostería, madera característica pues, de la sierra... ...también casas de granito, ¿no? y vamos a ver muchísimas fa eh, fachadas eh, llenas de, de blasones. Otra de las eh, fotografías que hay que hacer de Miranda de Castañar es la de su muralla. Estamos hablando de una muralla muy bien eh, conservada, de 600 metros, intacta, completa... ...y que podemos acceder a través de ella... Eh, ...por cuatro puertas... Eh, ...cuatro puertas además que están... ...coinciden con los cuatro puntos cardinales... Eh, es, ...estas son, bueno, pues la, la puerta de Nuestra Señora... ...San Ginés... ...el Postigo y de la Villa... ...y ya dentro, en, en la Placita Mayor... ...encontramos la antigua Cárcel Real... ...que conforma una de las esquinas de la Plaza, de la plaza Mayor... ...aquí vamos a encontrar... Otros, otros blasones de los que o, o, eh, os hablaba de dos grandes familias que han sido importantes para, para el pueblo que es la de los Zúñiga y Avellaneda ¿vale? Eh, y vamos a encontrar, bueno, eh, es actualmente es la sede del ayuntamiento y también hay que eh, pasear evidentemente por la iglesia parroquial que es súper bonita, dedicada a Santiago y a, a San Ginés de Arlés eh, templo totalmente gótico, estamos hablando del siglo XIII, del siglo XIV con reformas eh, posteriores tiene un techo mudéjar impresionante que, hay que, hay que no hay que perdérselo y además eh, bueno, pues también eh, destacan los sepulcros con, con ese aire gótico así que hoy os llevo a ese viaje en el tiempo mi postal medieval en Miranda eso sí, del Castañar en Salamanca Pues ya sabes
0: que a mí me gusta portaros déjame que te dé dos simplemente dos pistas una de ellas... La bodega La Muralla, que está justo en la propia en la propia muralla uh -huh. de la que has estado hablando. Y otra eh, escuchándote hablar, si no recuerdo mal, en los alrededores que hemos estado hablando mucho de naturaleza, hay un el lugar uh -huh. que se llama el Bosque de los Espejos.
4: Efectivamente.
0: Un sitio espectacular para perderse y un sitio espectacular. Para descubrirlo, de verdad, merece la pena ir con la familia y merece la pena hacerlo despacito, ¿eh? porque hay varias cascadas y hay varios eh, lagos, lagunas, donde se refleja todo. Me recuerda mucho al... Hay al parque que está en Calatayud, muy cerquita de Calatayud, eh, no me viene a la cabeza ahora. Monasterio ¿El Piedra? monasterio de Piedra? En el monasterio de Piedra, hay una de las, ya te, finalizando el finalizando el recorrido, está el lago de los espejos, sí, donde se refleja sí, sí, toda, sí, la sí. Montaña, toda la montaña, todos los rascos. y el, leyenda. Efectivamente, digamos. bueno, pues eh, el parque de los espejos, sí. bosque de los espejos, es algo similar y espectacular. ¿eh? De verdad merece la pena. Pues agendado. Venga, pues lo prometido es deuda Nos habíamos ido a Berlín Luego hemos ido a Cáceres, a Trujillo Con Olmo Carlos Nos hemos ido a Salamanca a descubrir Miranda del Castañar, que por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, sé que hay muchos mirandeses que nos están siguiendo, muchos mirandeses que nos escuchan. De la de
3: Miranda, de la mía, los estamos hablando, ¿no? semana estamos
0: hablando de Miranda de Ebro, en este Ay. caso, sí, de Miranda de Ebro, y bueno, ya sabéis que Miranda de Ebro está siempre presente en este programa, está siempre presente en el alma de los oyentes, está siempre presente en el alma de Palomarín, ...y está siempre presente en Miradas Viajeras... ...estará siempre presente, por supuesto... ...otra cosa... ...es que queramos contarlo de una manera diferente... ...y que se preste a ello, eh... ...cuidado... Que... ...desde el amor... <risa>
3: ...y porque estoy yo, ¿no? quieres decir? Porque Eso. anda... ...que de vez en cuando les has dicho unas cosas... ...que te... luego te han contestado en redes... ...y tú lo sabes...
0: ...es que me encanta hacer amigos en Miranda de Ebro ...bueno, como decía... ...tenemos en los estudios centrales... ...a Isabel García... ...que nos acompañan esta mañana... llamaría María Jesús López... ...concejala de Turismo... ...del Ayuntamiento de Jin. ...las dos... ...son tertulianas de excepción... ...en estas cuatro horas que tenemos por delante... ...así que... ...como tales tertulianas... ...me gustaría... ...que también... ...nos contaran cuál es su postal... ...Isabel, venga, la tuya...
5: ...bueno yo saliéndome un poco de lo que es el eje... ...que vertebra la ruta del vino... ...que sería la Vida de la Plata... ...cerca de la zona de Zafra... ...tendríamos el Raposo... ...que es un sitio muy especial... ...es una subzona de la Ruta del Vino... ...y el uh -huh. Cava Ribera del Guadiana... ...el Terruar es muy particular... Uh -huh. eh, ...tiene menos temperatura... Tem eh, ...se vendimia más tarde... ...en las variedades de uva que tiene... ...y ahí tenemos eh, tres socios de la ruta... ...que es el Balneario... ...que ya hemos dicho en otras ocasiones... ...que tiene tratamientos de, de vinoterapia... ...desde envoltura, en ollejos... ...hasta bueno pues te sumerges en una, en una bañera... ...con esencia de vino... ...que solamente te tienen que dar la pajita... ...estás disfrutando de, de ese tratamiento... ...y luego tiene dos bodegas... ...una que hace, que tiene el sello de ecológico... ...vale, que tiene todo el viñedo en ecológico... ...y el vino también lo, lo hace... ...y lo vende casi todo en, en Extremadura... ...y luego tiene mucho para temas de, de exportación... De, ...de restaurantes veganos... ...de bueno pues todo lo que es el norte de Europa... ...que valora mucho este tipo de, de vino Y tendríamos otra, otra bodega, ahí, que sería La Pelina... ...que son, es una familia, son tres generaciones... ...y tiene un, eh, tiene un jardín aromático... ...y es una, tiene una actividad muy chula... ...y es que primero vamos oliendo todas esas plantas... esos el, el, ...y vamos a encontrar los aromas que hemos tenido en las plantas... ...los vamos a encontrar en sus vinos... Entonces es un entorno muy muy especial.
0: Es una zona que me encanta además descubrir, es una zona de muchos parajes, una zona muy natural, en la que efectivamente está el Balneario del Raposo. Cuatro hermanos, desde aquí les mando un saludo muy fuerte. Y hay que darle Ignacio. visibilidad
5: a los sitios más, más pequeñitos que les cuesta, les cuesta más trabajo.
0: Ignacio y Álvaro encabezan a los hermanos eh, dirigiendo este Balneario del Raposo donde además se juega muchísimo no solamente con la vinoterapia, efectivamente, sino también con esas instalaciones modernísimas que acaban de terminar y también, recuerdo, con esa línea de cosméticos sí. y, de, y de plantas aromáticas que están haciendo las delicias de muchísima gente. Y además ahora mismo con un proyecto espectacular e innovador que me contaron ya hace unas semanas aquí en Madrid, vinieron, estuve con ellos... ...y me contaron un proyectazo que no voy a desvelar... ...porque me parece de una grandeza extraordinaria... ...pero que si llevan a buen término... ...será referencia no solamente a nivel de Extremadura... ...sino a nivel de España, así que... ...mi abrazo para los hermanos, mi abrazo para el reposo... ...mi abrazo para la Ruta del Vino... ...y el Cava de Ribera del Guadiana... ...y sobre todo para esta zona... ...para la zona del Raposo. María Jesús, ¿cuál es tu postal?... Venga, me la estás enseñando, qué bonita, qué bonita.
6: Pues mi postal es una postal del futuro. Sí, señor. Es una postal que nadie ha visto hasta ahora. Qué pasada. Es una postal que en los próximos meses, gracias a los fondos europeos, esta vez, espero que sí, bien, bien, bien gestionados. bien gestionados. Eso es. Porque de los 640, 35 han sido para Castilla la Mancha y 3,5 para el pro proyecto emblemático de Jim. Uh -huh. Un proyecto que el núcleo es lo que está viendo. La ventaja de nuestro proyecto es que nadie de los que está aquí puede describir nada de lo que se ve porque nunca ha estado. Es el proyecto del futuro. Y me gustaría que no sea yo quien lo describa, sino que seas tú. Fernando, ¿qué es lo que ves? Bueno, pues es un reto eh, asusta, bonito. Eh, es un
0: reto muy bonito. Venga, dejadme que lo voy a intentar. En este instante, posa sobre mi mano derecha un folio blanco. Un folio blanco sobre el que predomina toda una imagen. Una imagen que bien podría ser una postal de cualquier lugar del Edén, de cualquier lugar mágico del mundo. Y sin embargo, no tenemos que salir de España para encontrarlo. Es una imagen en la que... Los colores azules, los blancos, los verdes y los terrunos van protagonizando una gran postal. Es una imagen en la que, si miramos en su parte de abajo, encontramos una vía férrea y un gran puente por el que discurrir muchos sueños y muchas historias, porque seguro que aquí, sobre él, se han contado miles y miles de historias, pero sobre todo, se han desarrollado decenas de ilusiones de mucha gente, de muchas familias y de muchos siglos de historia. Es una postal en la que las azules aguas que van inundándolo todo reflejan el azul y el blanco de las nubes de un cielo, el de Jin, que al mismo tiempo contrasta con la tierra, con los cultivos y con las montañas. Unas montañas bajas que sin embargo son el sostén de cantidad de imágenes que los rayos de sol van dibujando cuando van pasando a través de las nubes y van haciendo que, precisamente, generen sueños. Estoy viendo en esta postal maravillosa también algunas zonas, algunas zonas verdes, en las que detenerse, pasear despacio, muy despacio, en el que sentarse y poder disfrutar en familia o con nuestros mayores o que pueden ser perfectamente un mirador, un mirador al futuro, un mirador al mundo, un mirador hacia atrás, un mirador hacia adelante, o un simple mirador en el que levantar una copa de vino y hacer un brindis, un brindis por una tierra mágica, un brindis por un Egin diferente, un brindis por un municipio moderno que sin embargo ha sabido salvaguardar miles de años de historia y sobre todo reminiscencias de culturas ancestrales que han ido dejando en sus pinturas grabadas en la tierra con la sangre de los animales lo que fueron los vestigios de siglos y de tribus que nos han contado mucho a través de las piedras pero sobre todo estoy viendo estoy viendo un paraje único que lo único que hace es enamorarte y decirte Egin lo tiene todo, Egin es una ciudad que tienes que descubrir porque precisamente en su descubrimiento está una historia, una historia que contar cada uno de nosotros.
3: Wow jefe, qué bonito, ¿eh? Y esto sin las gafas de futuro que ha traído María Jesús, que tú no te las has llegado a poner.
0: No, no, yo solamente estoy viendo la postal que me ha dicho María Jesús y punto. Yo... Y lo has visto todo. Y ya está visto todo.
6: Oye, eres ¿Qué? un genio, ¿eh? Está claro que tienes que venir a hacer el programa en Egin. Está claro. Porque sin venir a GIN eres capaz de escribir eso dentro de, de ese escribir,
3: tren... Eh, escribir? Pues si solamente ha mirado la fotografía y ha visto el futuro, perfecto.
6: Pues tienes que hacerlo en el tren. Ya sabes que es algo que teníamos pendiente tú y yo,
5: ¿eh? Vamos, que si es tren. por ir, vamos ya.
0: No, no ir a hacer el programa, sino ir a coger el tren y hacerlo, y me apetece muchísimo y poder contarlo. Y si lo podemos hacer en directo y en el programa, mejor que mejor. Nos vamos acercando ya a las 10 de la mañana, primera hora de programa consumido. Madre mía, cómo se nos pasa el tiempo,
3: pero nos queda un tertuliano más. Nos queda... Palomarín, ¿dónde nos llevas tú? Pues mira, como siempre, nuestro reto. Yo no sé, esta vez te lo he puesto, no sé si es muy fácil o muy difícil, yo creo que no lo vas a saber, ¿verdad? que no lo vas a descubrir. Y mira que lo tienes aquí delante, delante de la nariz. Te voy a llevar a un sitio que es una de las mejores vistas de Madrid. O sea, el, el templo de Devoz, el atardecer, sí, perfecto. Pero hay sitios y miradores en Madrid también muy, muy bonitos. Y te estoy hablando de uno que es muy desconocido para muchos madrileños y que está situado en Vallecas.
0: O sea, ya me has dado dos pistas. Madrid, Mirador y en Vallecas. Vamos aproximándonos hacia... No tienes ni idea, te lo digo yo. ...cuál es el destino que hoy vamos a hablar.
3: Mira, desde este Mirador, cuando mires el azul del cielo madrileño, que aunque dicen que está siempre lleno de contaminación, hay días que no y que tiene unas panorámicas maravillosas, puedes ver Madrid como si fuese una maqueta, pero solo de una vez. Y vas a poder ver... Eh, yo qué sé, el Pirulí, la estación de Atocha las torres Kio las cuatro torres y también la quinta que está en camino Fernando, ¿qué quieres? ¿Un plan romántico? Pues a esa personita que tú quieres y hacerle, le quieres hacer un regalo especial un picnic sorpresa y disfrutáis juntos de esas maravillosas vistas que ves desde ahí, desde donde yo te estoy diciendo
0: Un lugar que tengo que adivinar como cada sábado y en el que ya te doy una pista yo a ti A ver si voy muy desencaminado Hoy se llama de una forma Pero antes se llamaba de otra
3: A ver, es que esto no vale Qué pesado es, ¿no? Bueno, diste
2: demasiadas pistas, Paloma sí, Hasta bien. yo, que estoy muy lejos del jefe eh, Creo que sé cuál es Porque además no vivo muy lejos Y voy a veces a ver el ator Abierto
3: 24 horas al día, ¿eh? Carlos, ¿sabes cómo se llamaba antes? Se sí. daba
2: por el cerro... Ah,
0: Igual no estamos él, él hablando... Él se sabe el nombre de Igual ahora. no o...
2: estamos hablando del mismo, ¿eh? No, yo, yo el, que, eh, el que creo que es... Ahora se le llama Parque Cuña Verde. Ahora Cuña Verde, vale. Antes se le llamaba el
0: cerro del tío Pío.
3: Sí, señor, pero ahora, vale. ahora se llama... Ahora,
0: ahora sigue, sigue, sigue. Ahora se
3: llaman las siete tetas. Mm. Y es porque... Hay siete colinas que son realmente las protagonistas eh, a modo de montaña y es lo que perfecto, precisamente por eso ahora se le llaman las siete, teta, las siete tetas.
0: Oye, qué pasada de viajes de los tertulianos. Os recuerdo rápidamente. Nos fuimos primero a Berlín con Antonio Picazo al Checkpoint Charlie. Después, Carlos Olmo nos ha llevado a Cáceres a descubrir Trujillo. Después, comenzamos a caminar despacio por otro de esos lugares maravillosos que nos ha regalado Diego Ruiz, era Miranda del Castañal luego, claro Isabel García, la gerente del vino de la ruta del vino y del cava de Rivera del Guadiana y también de turismo de Almendralejo nos ha, llamado, nos ha llevado a conocer la zona del Raposo en Badajoz y por fin María Jesús López nos ha llevado, concejala de Turismo de Gin, a descubrir un viaje del futuro para terminar, Palomarín, en el parque de las siete tetas. Intenso, muy intenso es este programa. nos vamos acercando a las 10 de la mañana primera hora consumida pero tenemos por delante muchas cosas que contar a la vuelta de unos minutos vamos a hablar precisamente con Isabel y con María Jesús nos van a hablar de jim y nos van a hablar de Rivera del Guadiana y de Almendralejo luego tendremos nuestros patrimonios de la humanidad tendremos nuestro Imagina hablaremos de otros mundos como siempre también de la Curiosoteca descubriremos otro pueblo más, uno de nuestros pueblos de España y nos iremos de escapada. Todo eso en las próximas tres horas de programa para ese más de medio millón de seguidores que tenemos en Miradas Viajeras, en Capital Radio. Pero dejadme, antes de que nos vayamos, hacer un breve descanso que le pregunte a María Jesús, porque claro, nos ha llenado la mesa de cosas: el vino, el aceite, los caramelos, el arroz, los productos típicos de Jin.
3: Una, una camiseta. Y una camiseta.
0: Jin, dos patrimonios. Sí, señor. Venga, recuérdenoslos.
6: ¿Cuáles son? Bueno, evidentemente. lo he hablado de los dos, ¿eh? En la postal. Sí, sí. Evidentemente, pues el abrigo grande de Minateda, patrimonio de la humanidad, una es espectacular en la Capilla Sistina del Trupez de Levantino y como dijo, me dijo el lunes el director de Altamira este centro de recepción de visitantes debe ser Altamira del Sur claro, sí. y, y el, la segunda es la tamborada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad sí, eso está reflejado en nuestro símbolo de Yin dos Patrimonios ese símbolo blanco y rojo o negro y rojo depende de cómo se vea ...y creo que, que para, aquí, para ti te he traído un regalo de las primeras camisetas que vamos... ...estas son las primeras, ¿eh? O sea, tienes una primicia... ...las primeras camisetas publicitarias donde esa marca, esa marca de ciudad... ...de ciudad con el turismo del futuro allí en dos patrimonios... ...es la que vamos a llevar y le estamos llevando en todos los sitios.
0: Nuestro gran experto en patrimonios de la humanidad, uno de los grandes expertos a nivel mundial en patrimonios de la humanidad. Ya sabéis que es Carlos Olmo, tertuliano de esta casa, tertuliano de este programa, buen amigo, uno de los grandes viajeros y escritores de turismo de este país. Carlos, vaya dos patrimonios que tenemos, ¿eh?
2: Sin ninguna duda. Es que yo siempre digo que muchas veces nos centramos en las grandes ciudades, Alcalá, el monasterio del Escorial, pero es que si fuéramos al detalle, realmente... España estaría, yo creo que sin ninguna duda, de primero en el número de lugares patrimonio sí, bueno, de la humanidad. Lo que pasa que, como siempre he dicho, no es una cuestión de merecerlo o no merecerlo, es una cuestión de hacer un trabajo de fondo, porque las candidaturas a la UNESCO, siendo como es un organismo de la ONU, son muy burocráticas. Hay que rellenar muchos dossiers, mucho papeleo. Yo me he tomado la molestia de leerme en su momento la candidatura de Madrid, de Parque de Retiro, y Paseo del Prado y estamos hablando de dosieres de cientos de páginas y con un detalle que yo ya a partir de ese momento cada vez que paso por el Retiro, que es dos o tres veces a la semana, porque es un parque que me encanta cruzar, eh, ya lo miro de otra manera, porque sé el trabajo que hay de, de, detrás de catalogar absolutamente cada árbol, cada arbusto, cada especie cada pequeña estatua que pasa desapercibida, pero que tiene su historia de muchas uh -huh. veces de cientos de años, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a veces es eso, sencillamente falta el trabajo burocrático, el no desanimarse cuando te desestima la UNESCO en algún año, que nos ha, les ha pasado a todos, a todas las candidaturas o a casi todas, continuar trabajando, continuar mejorando y ya cuando lo consigues, como en el caso de Madrid el año pasado, pues... ...a seguir trabajando y a disfrutarlo.
0: Pues dejadme antes de que nos vayamos... ...que tanto María Jesús como Isabel... ...me cuenten un sitio especial... ...un rincón del mundo de Alvendralejo, por ejemplo... ...y de Jean, en el que enamorarse... ...un sitio espectacular para cerrar esta primera hora...
5: A ver, a mí se me ocurre ahora que estamos aquí eh, las dos y tenemos dos yacimientos arqueológicos, eh, la, la cueva suya y el yacimiento de arqueológico de Huerta Montero, uh -huh. que es un, ¿sabéis es un túmulo, es un sí, dolmen, señor. Sí, señor. que se ilumina con la luz del sol de invierno uh -huh. y que ya se ha convertido como en un centro de peregrinación, no solamente un sepulcro, sí, señor. es una casa sí, señor. santuario, sí, señor. Eh, que celebramos el solsticio de invierno con música en directo y este verano he probado, eh, ...para hacer conciertos allí, en verano... ...y entonces vamos a celebrar también el solsticio de, de verano... ...y lo hacemos con un fin de semana, con conciertos... ...y lo iluminamos todo el sepulcro con vela... ...eso sirve de escenografía para, para los grupos.
0: Eso luego me lo cuentas más detenidamente, es que me ha encantado. María Jesús, en 20 segundos...
6: Bueno, ...para despedir esta primera hora, esta, esta vez un sitio donde, por donde tú sí que pasaste... El callejón del beso.
0: ¡Guau! Es verdad.
6: Del casco antiguo de Ginebra. Es verdad. El callejón del beso. Sí. Ahí sí que pasaste un día lluvioso y no pasaste acompañado, sino probablemente lo que dice. Bueno,
0: iba con gente maravillosa, iba con todo el equipo de turismo de Ginebra, iba contigo, bueno, iba con personas maravillosas. Así que, bueno. Pero no hubo beso. Por no lo hubo que beso. Digo. No hubo beso, pero bueno, ya lo habrá, ya lo habrá. Hay que ir con la persona adecuada. Eso sí que es verdad. Nos vamos despidiendo de esta primera hora No os vayáis, ¿eh? tan solo un minutito y algo Y regresamos Miradas Viajeras Capital Radio